0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 양의삼TV. 카타콤 3% 프로 목사 양의삼입니다. 오늘은, 오늘은 목요일이네요. 목요일이면, 아시다시피, 증문 즉답 시간입니다. 애매한 것을 물어보세요. 줄여서 우리, 문 전수사님이 그랬나? 애물보라고. 네. 아 네, 겜 하이로님. 네, 좋습니다. 이렇게 시작하자마자 질문. 해 주셔서 어서 오십시오 어, 사도행전 2장 22절 누구든지 주의 이름을 보는 자는 구원을 얻으리라 하였느니라 네. 네, 이 안나님 어서 오시고요 오늘 어, 김인호님 어서 오시고 예, 늘 반가운 어, 이름들이 보입니다 좋습니다 최현서 현서가 들어왔네 예, 우리 토니 형제님 예쁜 딸, 똑순이 딸내미, 우리 현서가 왔어요. 현서가 몇 학년이었더라? 오빠는 6학년이고 현서가 4학년이었던가? 네. 엘시님도 서 오시고요. 네. 음, 주가 로마 황제를 말하는 거였다. <웃음> 네. 질문이 다 됐습니까? 무슨 말 하시려고 하는지는 알겠습니다. 설명을 좀 해드려 볼까요? 다 질문이 올라온 것같지 않은데. 음. 사도행전 2장 21절 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 하였느니라. 여기서 질문이 주가 로마 황제를 말하는 건가요? 우리 목사님이 그랬어요. 설교 중에. 어, 복음이라고 하는 것은, 복음과, 어, 그러니까 바울이 복음을 특별히 전할 때, 어, 바울은 그냥 하늘에서, 어, 하늘의 개념을 가져와서 복음을 딱 전한 게 아닙니다. 어, 예를 들면, 복음이라든지, 주님이라든지, 이런 모든 것은 당시의 로마 사회 안에서의 어떤 문화, 그리고 그들이 이해하기 쉬운, 이해할 수 있는 쉬운 어 단어들이나 쉬운 바로 이해가 되는 것들을 끌어와서 그가 이제 에, 진짜 말 그대로 복음을 전했죠. 그러니까 복음이라고 하는 것은 뭐냐면 이 사람들, 특히 로마 사회에서 복음은 뭐냐면 어, 로마 황제가 말하는 것, 로마 황제가 선포하는 것이 복음이었어요. 유한겔리온이라고 하는 복음은 그런데 그것을 어 차용을 해서 그것을 차용을 해서 어 기독교 신앙 안으로 가져온 것이죠. 황제가 선포하고 황제가 말하는 어떤 메시지. 마찬가지로 주라고 하는 것도 그냥 직접 우리가 예수 그리스도를 주님 주님이라고 합니다라고 하는 것이 아니고 그때 당시로 돌아가 보면은 황제가 당시의 황제가 주님이었어요. 예수님 예수님 당시에는 아우구스투스 예. 아우구스투스는 어~ 주를 뛰어넘어서 스스로를 신이라고 어~ 생각하고 신이라고 사람들에게 숭배 받기를 원했어요. 원래 로마의 황제들은 죽으면 신이 되는 거였습니다. 그래서 황제 숭배 사상이 있었죠. 그런데 어~ 이 아우구스투스 때부터는 죽기 전에 살아서도 신이라고 어 자기를 섬기게 만들었어요. 하라고 섬기라고 했어요. 왜 그러냐면 당시 로마가 아, 그 이집트 이집트의 파라오들 바로 파라오들의 구조 파라오들을 보고 이집트는 왕이 파라오가 살아서도 신이었거든요. 너무 보기 좋은 거거든요. 그러니까 부러웠나 봐. 그래서 이제 죽어서 신이 아니라 살아서도 신이다. 이렇게 하도록 한 것이죠. 예. 아우구스투스 때부터, 아우구스투스 황제 때부터 어, 그런 것처럼 이제 그런 그랬는데 이제 바울이 이야기하는 모든 복음은 그런 시대적인 백그라운드를 가지고 있는 겁니다. 그러니까 아마 그때 불렀던 찬양이라면 이랬을 거예요. 어, 요다한강 푸른 물에 넣어졌는 배드로 실제 이런 노래가 나왔을 수도 있어요. 우리가 우리라면. 네. 우리라면 무슨 말씀인지 이해되시죠? 자, 봅시다. 우리 뭐라고 써 주셨어요? 최준영 제 님이 유한겔리온 그리스어로 예, 유한겔리온 이렇게 하죠. 유는 기쁨이란 뜻 어, 서로 앙, 어, 앙겔리오는 천사라는 뜻으로 이두단을 합하고 합하니 기쁜 소식을 전하는 천사라는 뜻이 됩니다. 음. <웃음> 원래는 네, 그렇다는 거. 아까 제가 말씀드린 왕의 메시지, 왕의 선포, 큐리오스. 바실루스는 주전 64년과 50년 사이에 자주 사용되었다. 주전 12년에 이집트에서 황제 아우스투스는 구 데오스 카이 큐리오스. 데오스 카이 큐리오스. 하나님 과주 카이는 엔드란 뜻이고 데오스는 하나님 큐리오스는 주님 이란 뜻이에요 헬라어로 예 네, 맞네요 일컬어졌다 아, 상부 이집트에서는 서 여왕 간다게 해퀴리아 바실리사로 불리어졌다 아, 이집트에서 황제 아우구스투스는 음, 아까 제가 한말그 맥락 속에 있을 거예요 큐리오스라는 명칭은 헤롯 대왕 아그리파 1세, 아그리파 2세에게도 사용되었다. 통치자들 외에 고간들도 이 칭호를 받았으며 예를 들면 프로, 어, 포톨레미우스 황제의 총독이 이 칭호를 받았다. 네. 그러니까 원래는 황제에게서부터 시작돼서 이렇게 확장이 됐다. 아, 이렇게 얘기할 수 있을 것 같네요. 어, 그러니까 배 그러니까. 어, 이거예요 여러분들이 착각을 하시는데, 보금서가 앞에 있잖아요. 그러니까 보금서가 먼저 쓰여질 거라고 생각하는데, 아닙니다. 바울서신이 훨씬 먼저 쓰여졌, 쓰여졌습니다. 보금서는 훨씬 뒤쪽이 60년대, 70년대 뭐더 넘어가기도 하고, 그러니까 바울이, 바울이 훨씬 더 앞에 성경을 쓰면서 바울의 어떤 신학이 당연히 예수님의 제자들에게 영향을 미쳤습니다. 예. 어, <웃음> 바울 정님, 넷플릭스에 더 바이블 컨티뉴 보니까 로마 황제가 예루살렘 성전에, 성전에 자기 금신상을 두려고 하던데 실제로 있었던 일인가요? 그리고 그 당시 가야바와 빌라도는 정치적으로 엮여있던 사이였나요? 어이구, 그죠? 네. 그 바이블 컨티뉴를 보시면 잘 만들었어요, 실제로. 고증도 잘했고, 그 문화도 잘. 자, 바이블 컨티뉴에 나오는 거는 저는, 저도, 어, 그전가 넷플릭스 들어갔더니 우리 성원 형제가 저 넷플릭스 아이드 공유해 주셔가지고 어 들어가서 봤는데 바이블 컨티뉴가 있더라고요. 그래서 제가 (1회) 보고 이외는 못 봤어요. 그리고 중간을 내가 전에 봤다가 마지막에만 보니까 마지막에 보니까 그 이스라엘의 황제 중에 가장 또라이라고 할수 있는 그어아 내가 지금 늙어서 그런지 이렇게 단어가 생각이 안 나요. 어. 어, 단어가 생각이 안 나네. 그 황제, 황제가 있는데, 아무튼 일단 생각난 말씀 드릴게요. 자기, 자기 그 신상을 세워요. 그 뒤에가 나오는 거고요. 네로 전에, 내로 아니고 내로 전입니다. 어, 칼리큘라, 예, 칼리큘라, 예. 칼리큘라가, 칼리큘라 전에, 칼리큘라 그, 그 저기 또그 넷플릭스에 가면은 로마에 대한 이야기에 칼리큘라 이야기도 뒤에 3부로, 시즌3로 나오거든요. 시즌 3로 나오는데, 어, 칼리큘라가 그럴 수밖에 없는, 그런 사람이 될 수밖에 없는, 그전 황제였던, 아, 또 누구냐. 내 이름이 진짜 생각이 안 나냐. 그 아버지를 다 죽여버려요. 그리고 어렸을 때부터 감금을 시키고 이래가지고 칼리큘라가 나중에 황제가 되는데, 그 칼리큘라가 이제 약간 이제 그, 여러분 아시잖아요. 그 황제들은 마지막 그다 또라이가 됩니다. 나중에. 왜냐면 자기가 신이니까. 그니까 무슨 짓이든 막 하는 거예요. 그래서, 어, 신상을 세우라고 나오는데, 이제 그거보다도 더 중요한 사건이 뭐냐면, 어, <웃음> 더 중요한 사건은 중간기에 있었던 사건입니다. 중간기, 중간기에, 음, 그니까 400년 사이에, 에, 이거는 그 로마는 아니었고, 어, 헬라제국이 황제가 죽고 나서, 황제가 죽고 나서 네 개로 나뉜, 나네 나뉜, 개로 나뉜단 말이에요. 헬라 제국이. 우리가 알고 있는 헬라의, 헬라의, 헬라 30, 그 30, 33, 3 33세 죽었던 우리 그 역대 최고의 황제라고 하는 사람이 있잖아요. 죽고, 나라가 네 개로 나뉘어요. 아까 이야기한, 이집트 쪽은 포톨레미 왕조와 또, 어, 셀리큐드라고 하는 셀리코스라고 하고 셀리큐드라고 하는 왕조로, 어, 거기는 유대 땅을 다스리고, 서로 물론 이제 가까우니까 싸우기도 합니다. 그런데 셀리시드 왕조가, 왕조 중에 그 안티파네스, 어, 안티파네스 삼생가가 성전에다가, 성전에다가 완전히 그, 어, 피, 돼지 피를 뿌려버리고, 여러분 돼지 피는 뭔지 아시죠? 돼지 피. 유저인이 먹지도 않는 그 속된 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 음 속된 음식이라기보다 속된 짐승 아닙니까 돼지 피를 뿌리고 거기다가 제우스 제우스 신상을 세웁니다. 그러니까 어쩌겠어요 이 유대인들이 완전히 꼭지가 도는 거죠. 그래서 봉기를 일으킵니다. 그게 알렉산더요, 맞아요. 아까 아까 는데 알렉산더 생각이 안 나가지고 <웃음> 그랬어요. <웃음> 진짜 이상하게 단어 생각이 안 나. 그래서 어, 그 어, 이제 유대인들이 봉기와 반란을 일으켜요. 그래서 중간기에 어느 지점에 유대인들이 그 독립을 하던 시기가 있습니다. 우리 이신득전사님 이름 좀알려릴는데 이름도 생각이 안 난다. 그, 그 형제, 형제들이 그 하고 그리고 그 유대인들의 왕조가 그 사이에 마카비, 그렇지. 마카비 왕조가, 마카비 왕조가 들어서요. 그 에피판에서 3세가 그 유대 성전에다가 어, 그, 유대 성전에 다른 걸다 치우고, 그 제우스 신상을 세우면서, 예, 그러면서, 근데 그 사건이 훨씬 더큰 사건입니다. 아주 역사적으로 보면 더큰 사건이고, 그 이후에 뭐, 무슨, 그, <웃음> 신상을 세우거나 하는 거는 별로 그, 이제, 마카비 왕조가 들어선 에피파네스 3세가 했던 것보다는 좀 약한 거죠, 어찌 보면. 그래서 그런 역사를 가지고 있다. 예, 그런 역사다. 여러분, 중간기 좀 공부를 하시면 제가 나중에 그, 어, 중간기에 대한 이야기도 좀 해드리면 되게 재밌습니다. 예. 네. 알렉산더가 이유를 모르는 병으로 죽죠. 예. 성경에도 나오고 우리의 짐을 하나님께 내려놓으라고 하시는데 모든 짐을 내려놓으면 주님께 부담될까봐 가끔 염려돼요 아직 믿음이 많이 부족한 듯해요 짱조아님 아 주님이 너무 무거우실까봐 걱정이 되신다 야, 이런 분또 신박하시네 이런 분 처음 뵙네 야, 우리 짱조아님 야 주님을 진짜 사랑하시고 하나님을 진짜 사랑하시네 하나님을, 하나님을 사랑하시기도 하지만 하나님을 참 띄엄띄엄 보시는 것 같기도 하고 마음은 너무 귀하네요. 마음은 너무, 마음은 너무, 마음이 너무 귀하고 감사하네요. 그런데, 어, 하나님은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 크신 분이잖아요. 크고 위대하고 놀라운 분이시잖아요. 생각을 해보세요. 하나님이 온 인류의 짐을 지시면 하나님 얼마나 바쁘실까? 그, 영화도 있었잖아요. 그 영화에, 뭐더라, 미국 영화인데, 거기에 나오는, 어, 하나님이 이제 업무를 처리하는 그 우편을 받고 메일을 받는, 어? 응? 그 메일을 받는 이 이게 막그 영화에 나오잖아요. 하나님이 우리 지구 인구의 70억을 어떻게 다 아, 기도를 들으시고 다 다스리실까? 이것을 우리의 이성으로 생각하면, 이거는 실은 뭐 답이 안 나오죠. 우리의 이성으로는. 그러나 하나님은 우리의 이성을 뛰어넘고 크고 위대하시고 우리의 머리와 우리 개념 속에 계실 수 있는 분이 아니시기 때문에 우리를 다 하나님께서 친히 다스릴 수 있는 분이십니다. 그러니까 우리 짱조와의님의 생각은 너무 하나님을 내 눈높이에만 놓고 보아서 근데 실은 우리가 가장 많이 하는 실수 중에 하나입니다. 하나님은 내 눈높이와 함께 계시는 분이시기도 하지만 나를 뛰어넘어, 우리의 모든 것을 뛰어넘어 계시는 분이시라고요. 그러니까, 짱조아이 님이 염려하시는 그런 염려는 전혀 안 하셔도 됩니다. 하나님은 내 안에 내주하시는 분이시기도 하지만 나를 초월하여 계시는 분이시다. 근데 그 초월하여 계시는 분, 우주를 뛰어넘어, 뭐, 우주를 뛰어넘어 우주 밖에 계시는 그 하나님이 나를 사랑하셔서 내 안에 오셨다라고 하는 것. 그것이 하나님의 놀라운 사랑이고 기적이죠. 그래서 그런 차원에서 하나님을 우리 눈높이만 보시는 게 아니라 내주하시는 하나님으로만 보시는 게 아니라 초월하여 우주 밖에 계시는 하나님. 네. 그 하나님의 존재를 좀 기억하셨으면 좋겠습니다. 맞아 영화 제목 브루스 올마이트예요. 브루스 올마이트 맞습니다. 네. 성전 안에 이미 황제를 숭배하는 제단이 있었다. 아, 뭐그 시대에는 그 시대에는요. 그리고 그그 그 뭐지 구약 시대에도 그랬어요, 여러분. 그 제단 아까 그 성전 안에 이 우상을 세우잖아요. 그게 그 지성소를 치우고 완전히 치우고 치운 다음에 우상을 숭배한 게 우상을 세운 게 아니고요. 아, 항상 지성소와 함께 우상이 같이 세워져 있었습니다. 그리고 당시에 그 제사장들은요. 아주 부패하고 타락해서 우리나라의 친일파 같은 놈들이었어요. 당시에 제사장들이 대제사장들이 그래서 자기들이 스스로 헬라화하고 완전히 그 권력화가 되면서 어 자기들 자발적으로 이름도 헬라 헬라 이름으로 바꾸고 막 이래요. 그러니까, 당시에는 뭐 개판 5분 전이었습니다. 그, 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 당시에 어떤 종교도. 그러니까, 대단하지 않았어요. 생각보다. 예. 자기들이, 뭐, 그, 로마에, 그 헬라에 저항했지만, 자기들 스스로 부패하고 타락하고 하는 뭐 그런 일들이 있었던 거죠. 게임 하이로님, 또 질문을 하십니다. 네. 궁금하면 500원인데, 우리. 예. 요한계시록 21장 2절 말씀, 또 내가 봄에 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같이 하더라, 같더라. 여기서 하나님의 성이 내려온다는 게 무슨 뜻이에요? 이 세상에 내려온다는 건가요? 자, 자, 이 구절. 요한복음을, 요한복음, 요한계시록을 해석하는 것은 상당히 어렵고 난해한, 어, 난해한 문제입니다. 그런데 전제가 하나 있어요 뭐냐면 절대 요한계시록은 문자적으로 해석을 해서는 안 된다라고 하는 커다란 전제가 하나 있습니다 그러니까 뭐 흰말 탔다 흰말 탄자 뭐 이러잖아요 그래서 이만희가 맨날 그 흰옷 입고 나타나잖아요 예 그런 뭐 그거하고 연결되는지는 모르겠지만 우리 우리나라에도 그 탁소장님에 의하면 우리나라에 하나님이 한열분 계신데요. 그래서 진짜 흰말, 흰말을 타고 다니시는 분이 저기 그 대전 어디 가면 있다 그러더라고요 계룡산 어디에 있다는 것 같아 예, 그 하나님이 흰말 타고 다니는 거예요 문자적으로 해석을 하면 은 요한계시력은 진짜 코미디가 됩니다 예. 그런데 이 말씀은 어... 아흰 레인지로 못 타요? <웃음> 그래? 난 몰랐네 아 내가 이, 그 이만희 이 한번 본것 같은데 옛날에 주유소에 네, 그러고 보니까 이만희을두 번이나 봤구나. 두 번이나 본것 같아. 주유소에서 내가 한번 이만희을본것 같고, 어, 실제 호텔에서 한번 봤고. 예, 그런데 여튼, 예. 어, 이 하늘에서 하늘에서 내려왔다. 이것은. 하나님의 예비하신, 하나님의, 하나님께서 친히 예비하신 것이다라고 하는 그런 의미와 상징으로 해석을 할 수도 있어요. 어떤 분은 이것을 진짜 하나님이 새로운 새하늘과 새 땅을 하나님이 준비해서 하늘에서 땅으로 내려주신다라고 해석을 하는 분도 있지만 이것은 하늘에서 내려왔다고 하는 것은 하나님이 친히 우리에게 주신다라고 하는. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 핵심은 뭐냐면요. 하늘에서 내려오는 겁니다. 새 하늘과 새 땅이, 새 거룩한 성, 거룩한 성새 예루살렘이. 그러니까 제가 늘 말씀드리죠. 천국이 우리가 죽어서 가는 어떤 곳이 아니다라고 하는 결정적인 증거가 되는 말씀 구절이기도 해요. 왜? 하늘에서 새 예루살렘 성이 내려오니까. 제가 말씀드렸잖아요. 천국은 우리가 다시 어디로? 에덴 동산으로 돌아가는 게 아니라고. 새 예루살렘 성으로 끝난다고. 근데새 예루살렘 성에는 뭐예요? 성은 캐슬이 아니라 시티라고요, 도시. 이 도시 안에는 모든 문화가 다 담겨져 있잖아요. 모든 문화가 그 안에 있잖아요. 그래서 예, 그 문화가 있는 모든 곳, 문화가 있는 모든 곳 문화를 거룩케 한 하나님 거룩케 해서 하나님께서 이 땅에 내려주신다. 그러니까 이 땅이 하나님의 나라로 세워지는 것이다라고 하는. 의미입니다. 되셨나 모르겠네. 답이 되셨나요? 흰말이 진짜 흰말이 아니죠. 흰말 타고 오면 안 돼요. (웃음) (웃음) 베리칩 그 전에 대니님 전에 제가 저희 팟캐스트에 보시면은 제 666에 대한 666이랑 뭐에 따라 아마겟돈 전쟁에 대해서 얘기해드린 게 있습니다. 어, 그거 보시면 어, 베리 칩이라든지 어, 베리는 좋은 건데 베리 종류의 모든 베리 종류는 많이 드십시오. (웃음) 어, 이거를 아셔야 돼요. (웃음) 이 베리 칩을 이야기하기 위해서는 그 전으로 그전으로 그 거슬러 올라가야 합니다 뭐냐면 종말론에 대한 주장 각그 신학적으로 어떤 종말론이 있는지를 좀 이해를 하셔야 돼요 그런데 그중에 뭐 무천년설이 있습니다 천년 환란이라고 하는 천년 동안 환란 받는 여기서 천년도 상징적인 거예요 그러니까 천년 환란이라고 하는 것이 없다 아, 허니베리칩 그렇네요 맞네 우리 진우 형제가 제목 주셨네요 그러니까 더 자세한 건 그걸 꼭 들어보시면 좋을 것 같고 제가 짧게 말씀을 드릴게요. 어, 천년 환란이라고 하는 것을 기준으로 해서 그 전천년설과 무천년, 후천년설로 나뉘고 또 천년 환란이라고 하는 것은 애초에 존재하지 않고 예수님 시대부터 예수님이 오실 때까지 예수님이 재림, 예수님이 초림 오셔서 재림 오실 때까지가 천년 환란의 기간이다라고 주장하는 무천년설이 있습니다. 어, 저는 저는 어, 개인적으로는 저는 무천년설을 받아들입니다. 무천년설을 신뢰하는 사람이고요. 잘 찾아주셨네요, 매니저님. 어, 무천년설을 저는 어, 주장하고 믿고 있고, 그런데 그 중에 가장 종말론에 있어서 잘못된 주장이 뭐냐면 세대주의 종말론입니다. 제가 유튜브 방송할 때 세대주의 종말론에 대한 것도 말씀을 드렸는데 그 중에 하나가 뭐냐 세대주의 종말론은 뭐냐면 아어 그렇죠 바울정님 예전에 여의도 큰목사님 EU 연합이 EU 연합이 지금 뭐 하고 있어요 아무것도 못 하고 있잖아요 예음 EU가 적그리스도다 예. 신용카드가 표 신용카드가 표라고 그러니까 뭐냐면 이 모든 지금 뭐 이야기 나오는 그 한국의 특별히 저한국에 많은 영향을 끼치고 있는 게 세대주의 종말론이에요. 세대주의라고 하는 것은 예수님의 세대 그러니까 그 창조 때부터 마지막 종말의 때 하나님의 나라가 천국이 이루어지는 때까지를 여섯 세대인가로 나누고 그 세대 안에 끼워 넣었습니다. 그런데 이제 마지막 종말이 어, 그러네 또 주셨어요. 우리 매니저님 주셨으니까 한번 읽어보십시오. 세대주의에 대해서도. <웃음> 마지막 종말이 어떤 방식으로 이루어지느냐? 여러분 어렸을 때 제가 어렸을 때 휴거라고 하는 만화책을 읽었거든요. 근데 그 휴거라고 하는 만화책에서 어떻게 무슨 일이 벌어지냐면 사람들이 갑자기 사라져. 막 기관사들이 사라지고 비행기 조종사들이 사라지고 그때 사라져서 보니까 어떻게 어디로 갔냐면 다 휴거돼서 하늘로 올라간 거예요. 휴거 돼가지고 그리고 이제 7년 환란이 시작되는 거야. 천년 왕국이었구나. 아까 7년. 7년 환란이에요. 천년 환란이 아니라 칠년 7년 헷갈려. 천년 왕국이고 7년 대환란이에요. 7년 대환란이 시작이 되는 거예요. 그래서 그 사이에 7년 환란이 시작되는 사이에 누가 남아 있느냐 안 믿었거나 어설프게 믿었거나 어... 그랬던 사람들이 7년 환란을 견뎌내야 돼요. 그 사이에 무슨 일이 벌어져요? 666이라고 하는 표를 주는 거예요. 여러분 제가 이거 지금 어 잘못된 이야기를 하고 있는 거예요. 예. 네. <웃음> 네,어서 오 십시오. 어 잘못된 이야기를 하고 있는 거예요 이게 지금 맞다고 이야기하는 게 아닙니다. 7년 대환란이 시작되면 이제 그 7년 대환란을 모든 환란 속에서 견뎌야 돼. 뭐냐면 짐승의 표를 받은 사람만이 모든 상, 거래를 할수 있어. 매매를 할수 있어. 그런데 아까 이신주 선생님이 올려주셨더만 로마 시대에는 그런 표가 있었어야 되니까 그 표, 그 시대에 맞는, 아까 말씀드린 것처럼 바울이 그 복음을 전할 때 활용했다고 하는 것처럼 그 시대에 맞는 표현을 한 거예요. 그래서 무슨 일이 있어야, 무슨 일이 벌어지느냐. 짐승의 표를 이마나 손에 받아야, 받아야, 물건을 거래할 수 있다고요. 그래서 이 사람이 버텨서 끝까지 받지 않고 굶어 죽던가 그러면 순교가 되면 은 천국에 다시 갈수 있고 그렇지 않은 사람은 짐승의 표를 받은 사람은 짐승의 표를 받은 사람은 이제 본의 아니게 지옥으로 가게 된다는 거예요. 그 시대의 7년 환란 기간에 그, 그 짐승 666그성전 성전에 가증한 것이 앉아있는 것. 그래서 그 세계를 통치하는 가증한 것이 나타나고 뭐 이런다는 거예요. 근데 생각해보세요. 그들의 주장에도 맞지 않아요. 7년 환란이 시작되어야 하는데 7년 환란이 시작되지도 않았는데 666이나 뭐 이마의 표가 왜 필요해. 그것도 논리적으로 맞지 않잖아요. 세대주의는 7년 환란이 시작되어야 돼는 휴구가 시작이 돼야 되는데 휴구가 시작되지도 않았는데 그러니까 그것도 논리적으로 맞지 않아요. 그래서 그 다음에 예수님이 다시 이중으로 두 번째 재림을 하셔서 7년 후에 재림을 하셔서 그들이 끝까지 견딘 사람은 짐승의 표를 받지 않고 끝까지 견딘 사람은 어 이제 천국으로 하나님이 이끌어 주님이 이끌어 가신다라는 신학이에요. 근데 이게 엉터리라고요. 잘못된 신학이에요. 왜냐면 하첫 번째 공중에 들려 올라가서 휴거가 된다라고 하는 것은 뭐냐면 자, 공중은 공중은 성경적으로 좋은 의미가 아닙니다. 바다도 좋은 의미가 아니에요. 그런 것처럼 공중도. 특별히, 그, 우리가 보이는, 바울이 이야기한 3층 천을 이야기했잖아요. 1층 천은 눈에 보이는 스카이라면, 3층 천은 주님이 계신 천국을 말하는 거고, 2층 천에서 무슨 일이 일어나 영적인 전쟁이 일어나요. 그래서 그것을 공중 권세 잡은 자라고 하는 거예요. 휴거, 휴거, 뭐, 전천년, 역사적 전천년설에도 나오는데, 세대주의가 휴거를 많이 강조하는 거예요. 세대주의가. 그런데 휴거가 잘못됐다고 하는 걸 이야기 하는 거예요. 공중의 권세자분자, 공중이라고 하는 건 뭡니까? 사단이 통치하고 있는 것과 같은 의미, 그런 상징이라고 요 그런데 우리가 공중으로 들림을 받았다고 하는 것은 뭐냐면, 심지어 하나님께서 공중의 권세, <웃음> 공중까지도 하나님의 권세 안에 들, 공중의 권세 안에 하나님이 역사하신다고 라 하는 그런 의미란 말이에요 그러니까 공중에 들림 받았다고 하는 게 좋은 의미가 나쁜 의미도 아니지만 공중이라고 하는 게들리는다고 하는 것이 원래 공중이라고 하는 게 좋은 의미가 아니에요 사단이 있는 곳을 상징한다고 그런데 하나님이 사람들을 들어올려서 공중에서 심지어 사단이 역사하고 있는 그 지역 그그 그 에어리어에서도 하나님이 통치하신다고 라 하는 그런 의미란 말이에요. 그러니까 휴고라고 하는 것이 결코 좋은 그러니까 그런 문자적인 의미도 아니고 좋은 의미가 아닙니다. 어, 7년 환란은요. 7년 환란은 우리가 살아가고 있는 모든 삶이다. 환란이에요. 예수님 이후부터 지금까지 예수 믿는 것 자체가 고통 아닙니까? 고난 아닙니까? 그렇잖아요. 그런 의미로 이해하고 받아들이셔야 돼요. 그래서 모든 방식의 무슨 뭐, 세대주의에서는요. 그래서 뭐가 중요하냐면, 눈에 보이는 적그리스도가 있어야 돼요. 세대주의에서는 항상. 그래서 뭐, 아까 말씀드린 뭐, 베리칩이니, 그 다음에 뭐, 바코드니, 그리고 무슨 뭐, 신용카드니, 또 뭐죠? 뭐, 이윤이 그리고 교황이니 눈에 보이는 가시적인 적 그리스도를 만들어내야 돼. 세대주의는 그러다 보니까 그런 주장들을 하는 거예요. 근데 다 틀렸어요. 다 하, 맞은 게 하나도 없어. 바코드가 뭐라고 지금 보면, 응, 어? 뭐베리칩베리칩뭐 그거 뭐라고. 예, 아주 상관이 없는 주장들이에요. 그런 거에 속아 넘어가시면 안 돼. 그리고 그 세대주의는 미국에서부터 넘어온 거란 말이에요. 그러니까 미국산 복음이 일그러져서 잘못되어 있는. 그리고 적그리스도는, 오케이. 적그리스도 지금 써주시니까 생각나서 말씀을 드릴게요. 성경에서는 적그리스도를 뭐라고 표현하는지 아세요? 성경에서의 적그리스도는요. 성경 공부하고 있는 것 같아요, 사님 네. 질문하셨으니까. 중요한 겁니다. <웃음> 적 그리스도는 성경에서는 요한 일서에서는 뭐냐면 육체로 예수님이 오신 것을 육체를 육체로 오신 것을 부인하는 자가 적 그리스도라고 명시하고 있습니다. 자이적 그리스도도 그 시대의 적 그리스도를 말해 그 시대의 문화와 배경을 전제하고 있어요. 뜬금없이 무슨 육체로 오신 분이 적 그리스도라고 말합니까? 여러분 예수님이 여러분 예수님이 적 예수님이 육체로 오는 걸 믿어야 합니다요. 우리에게는 예수님이 육체로 오신 거, 아무도 예수님 육체로 오신 것을 믿는 건 아무런 어려움이 없어요. 왜? 우리는 그런 배경 속에 있지 않기 때문에. 그렇죠. 그 시대의 적그리스도는 영지주의자라고 하는데, 그 뭐냐면 헬라 철학의, 헬라 철학의 영향을 받아서 헬라 철학의 영향, 영향으로 당시에는 영은 거룩하고 육체는 악하다라고 하는 그리고 그새 생각과 그 사상이 강화돼서 영지주의로 흘러갔다고. 영지주의는 제가 전화번에 말씀드렸으니까. 영을 구원을 얻는 영적인 지식이 필요해 예수님을 믿어서 구원을 얻는 게 아니고. 그런데 그 영지주의의 가장 큰 특징이 뭐냐면 영은 거룩하고 육체는 악해. 그래서 육체는 어떻게 해요? 구원하고 상관이 없어. 그러니까 지멋대로 해도 되거나 아니면 은 아주 금욕주의적으로 가거나 부패하고 타락해도 상관없어. 영만 구원 받으면 되니까. 그런 생각이 있었다고요. 그래서 거기에 예수님은 어, 예수님은 육체로 그러니까 오실 수가 없는 분이에요. 그리고 이들의 신에 대한, 헬라의 신에 대한 개념은, 헬라인들의 신에 대한 개념은 이 모든 세상을 움직이는 동인이 되지만 신은 우주 위에 계셔서 움직이면 안 돼. 움직일 수가 없어요. 움직여서는 신이 아니야. 그런데 그 신이 보세요. 첫 번째, 내려와서. 움직이면 안 되는데, 내려와가지고 어떻게 됐어요? 내려와서. 이것도, 이거부터 삐안 맞아. 그리고 두 번째, 우리가 신이? 육체를 입었어. 육신이 됐어. 사람이 됐어. 이거는 있을 수 없는 일. 받아들일 수 없는 일이에요. 그게 B 두 번째로 B예요. 그런, 그래서 당시에는 무슨 일까지 벌었느냐? 예수님이 육체를 입고 온게 아니라 육체를 입은 척했다. 그래서 가연설이라고 하는 것들도 막 주장이 되고 그랬단 말이에요. 요한과 바울은 그 영지주의를 계속해서 비판합니다. 예수님은 실제로 육체를 입고 오신 분이다. 왜? 당시의 사람들의 가치관과 철학이 육체를 악하다고 생각하는 문화 속에 있었다고요. 그래서 그 육체로 오신 것을 부인하는 자가 저그리스도다 라고 말씀하신 거예요. 성경에. 그런데 그 배경을 모르면서, 모르니까 그 말도 안 하잖아요. 요한일서 얘기 안 하죠. 목사들이. 무식해가지고 그래요. 그 영지주의, 영지주의가 복음서 이후로 그, 그 헬라 철학의 영향으로 받아서 그게 얼마나 중요했는지. 그리고 실제 여러 신학시대에는 영지주의가 아주 중요한 큰 맥락 중에 하나였단 말이에요. <웃음> 그런데, 자, 그래서, 적그리스도가, 적그리스도가 그렇게 육체로 오신 것을 부인하는 자가 적그리스도라고 한 거예요. 근데 그 얘기는 안 하고, 이제 와가지고 뜬금없이 막 적그리스도가 누구다, 어떻다, 막해. 뭐 교황이든, 뭐 히틀러, 스탈리, EU, 공산당, 뭐 이렇게. 지금은 공산당이에요. 세대주의에서 적그리스도는. 음, 응? 쌩 난리를 치는 게. 그런 잘못된 종말론에서 나온 것이 적 그리스도고 휴거고 뭐666 베리칩이고 어그 여러분 666은요. 다른 게 아니에요. 적그리스도가 뭐가 적그리스도입니까? 저는 돈이 돈. 돈을 숭배하고 돈이 전부인 것처럼 생각하고 사는 게 예? 그게 적그리스도예요. 그리스도를 대적하는 우리 시대의 적그리스도는 그거잖아요. 반 반그리스도적인 것들 아닙니까? 그러니까 그런 차원에서 보아야지 어떤 뭐 실체와 실, 실체 존재 이것을 666으로 보면 신앙이 골 때려집니다. 그리고 세대주의 생각을 해보세요. 7년 환란을 견뎌 그리고 휴거라고 하는 것 자체가 여러분들이 내가 휴거가 될까? 휴거가 안 될까? 그러, 그럴 거 아니야. 응? 휴거가 될까? 안 될까? 만약에 이 세대주의의 전제가 잘못된 것이 뭐냐면 사람들에게 그 두려움을 주는 거예요. 첫 번째 내가 휴거가 안 되면 어떻게 하나라고 하는 거. 그두 번째. 휴거가 안 됐을 때, 응? 휴거가 안 됐을 때 어떻게 해야 돼? 끝까지 버텨야 되는데 내가 그거 버틸 수 있을까? 내가 너무 배고픈 거나 못 참는데. 고통 못 참는데 막 이러면서. 예. 이러면서요. 사람들에게 두려움을 주는 종교가 종교입니까? 음, 종교는, 다른 종교는 그럴 수 있지. 사람들에게 주, 두려움을 주는 것이 진짜 참 신앙입니까? 그게 진리입니까? 세대주의는요, 사람들에게 엄청난 공포와 두려움을 조장해요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라! 했고, 어? 사랑에는, 사랑 안에는 두려움이 없나니! 이랬잖아요. 그런데, 그 두려움을 계속 줘. 그게 뭔 너무 살아있는 신앙입니까? 기독교가 아니에요, 그거는. 우리의 마지막 종말은 뭐냐면, 뭐냐면요. 우리 지미 존스님 말씀해 주신 것처럼요. 그때는 아무도 몰라. 아들도 몰라. 그건 성부 하나님만 아신다고 했어. 그러니까 우리가 언제 주님이 오실지 몰라. 그냥 주님이 짠하고 나타나시는 거예요. 유튜브 타고 오시는 거예요. 응? 음? 그게 종말의 마지막이에요, 그냥. 휴거니, 뭐니, 무슨 뭐 베리칩이니, 뭐니. 지들은 베리칩 안 받았어요? 조용기 베리칩 안 받았어요? 예? 조용기가 왜 조용기인 줄 아세요? 재산이 조가 된다고 해서 조용기에 응? 음? 얼마나 그 돈을 사랑하는 인간들입니까? 그게, 그게 666이에요. 그게 666. 그런데 엉뚱한 무슨 뭐 실체를 가지고. 아니에요. 그거는, 그니까, 그거는 아주 잘못된 것이다. 그리고 또 하나 생각났어. 아마겟돈 있죠. 아마겟돈 예, 네, 아마겟돈 음. 아마겟돈은 그 이제 우리가 뭐 마지막 세계 3차 전쟁 뭐 이렇게 얘기하는데 아마겟돈이 어디서 일어나는 거냐면 어이스라엘의 어, 이 방송 들어보세요. 생각이 안 나네요. 오늘 왜 이렇게 생각이 안 나죠? 오늘 멀리 좀 다녀왔더니 피곤해. 제가 오늘 졸지에 저기 그 제인폭포까지 갔다 왔더니 아, 좀 봐야 되겠어. 음. 무기또. 아 그래. 아이씨, 무기또가 생각이 안 나가지고. 어, 무기또에서 3차 전쟁이 일어나 3차 대전이 일어난대요. 예? 여러분 무기또 가보셨습니까? 하무기또에죠하 무기또. 하 화가 그란 뜻이에요. 더란 뜻이거든요 예. 무기도 안 가보셨죠? <웃음> 지금 가면 무기도는 코딱지만 합니다. 진짜. 아무것도 없어요. 아무것도 없다기보다도 그, 그, 텔리라고 하는 여러 그, 그, 이제 유적지들이, 유적지층들이 남아있거든요. 그런데, 맞아요. 무기도의 언덕이에요. 조그마한 언덕입니다. 그런데 그 아, 무기도는 어떤 곳이었냐면, 음, 가보셨군요. 우리 그 성지 순례도 한번 가야 되는데. 예. 돈좀 열심히 모으세요. <웃음> 예. 어 그냥 언덕에 조그만한 언덕에 거기서 무슨 뭐 중동이랑 뭐 어디 러시아랑 뭐 어디랑 뭐 이하죠. 전쟁을 할 수가 없어. 너무 코딱지만 해 가지고 서 있어도 그냥 찌르지도 못해. 예. 역사적으로 보면 무깃도가그 앞에 평야가 있습니다. 이스라엘 평야가 있어서 가보시면 아시겠지만 어, 이스라엘은요. 평야가 별로 없어요. 그래서 전쟁을 할 때는 고대시대에 전쟁을 할 때는 뭐가 중요하냐면 항상 어, 이 뭐죠 먹는 거. 이거 되게 중요했어요. 그런데 그 무기또 옆에 먹는 그 아주 평야니까. 그리고 이스라엘 골짜기 물도 있어가지고 거기서 뭔가 과일이나 곡식들이 나와요. 그러니까 무기또는 항상 만만한 곳이었어요. 만만한 그 전쟁이 늘 거기서 부딪치고 무기또는 전략적 요충지야 그러니까 항상 저 바벨론 쪽그 바벨론 쪽에서 오는 놈들도 무기또를 차지하려고 하고 저 남쪽 이집트에서 올라오는 놈들도 무기또를 차지하려고 하고 무기또가 항상 전쟁이 일어나는 전략적 요충지였기 때문에 음 전략적 요충지로서 그 무기또가 항상 전쟁이 많이 나는 곳이었단 말이에요 그런 차원에서 어 무기또 하마게, 아마게 또는 헬라어거든요. 그 무기또는 히브리어고 어, 그럴 거예요. 그런데 그 무기또 연대기 전쟁이 많이 나는 곳이었다라고 하는 상징적인 의미로 말하는 거지. 그 무기또에서 3차 대전이 일어날 수가 없어요. 없어요. 그래서 야구장 정도 돼요. 야구장보다 좀 작을 수도 있어요. 네. 무기또 사진 찾아보면 다 나오거든요. 네. 별거 없어요. 그러니까 그런 성경을 아까 도 우리 우리 그 오픈 채팅방에 누구 하나님의 교회인지 무슨 뭐였어요 동방번개 그쪽 그놈들이었어요? 예? 그놈 그그그 그, 그, 걔네들이 와가지고 이렇게 여러분들 현장에도 안 가보고 막 이런 사람들 혹하게 사기를 친다고 구라를 친다고 이만이 이놈은 그개혁 개정은 보지도 않고 개혁 성경만 보게 하는 거잖아요. 예? 그러니까 무기또는 한 번이 아니에요. 그 그러니까 모든 이스라엘의 역사에서 어 역사에서 무기또는 늘 싸움이 계속 있었던 곳이에요그텔 층이라고 하거든요. 그, 그 역사적으로 한 세대가 가면 그 위에 다 짓고 짓고 하는데, 그게 열몇개 층인가가 있어요. 예, 송환형제 그놈들이랑 지금 대화 중이야. <웃음> 예, 쓴다. 거기서 3차 대전이 나기에는 너무 좁아. 예, 너무너무 좁아. 예, 어, 네, 이해되십니까? 예, 그러니까 지금. 곡과 마곡 마찬가지입니다. 곡과 마곡이 어딘지도 몰라요. 성경에 명확하게 나오지도 않아요. 그래가지고 뭐 이렇게 하던데 다 넘겨짚은 이야기들이에요. 예, 곡과 마곡이 정확하게 어딘지 몰라. 예, 그리고 그 성경에 그 지명이 그렇게 된 지명이 없어. 뭐 그게 뭐로어 해가지고 그게 뭐 러시아라고 그러던데 말도 안 되는 무슨 러시아가 언제적 이름입니까? 예, 그 성경에 쓰여졌던 시대에 뭐 러시아라는 이름이라도 있었어요. 말도 안 돼. 터키, 러시아. 그러니까 그런 거는 그냥 뭐, 뭐랄까 그냥 상상으로 그냥 얘기한 거예요. 지금 이야기로 러시아, 성경에 무슨 로쏘 스 이런 달이 나와. 그래서 러시아라고 그런데는데 러시아가 그때 당시 있었어요. 예. 강서구 마곡. <웃음> 마곡동. 예. 예. 팔레스타인 일대가 워낙 주인이 마곡밖에는 조용하지 않은 곳이라 하마겟동 같은 이미지가 생겼는데요. 특별히 무기도가 그런 곳이었어요. 그래서 거기서 전쟁을 상징하는 그래서 나오는 거가 무이또가 아마겟더니 그렇게 나온 거니까 어~ 그~ 암튼 성경을 좀 나만 잘한다 하면서 요상하게 해석하려고 하는 인간들 있죠 다 구라라고 보시면 됩니다 다 사기예요 사기 예 그러니까 그런 거는 거기에 그~ 노란하지 마세요 그리고 저도 그거 봤어요 무슨 뭐~ 그~ 마마 뭐죠 그~ 곡과 마곡 예. 그게 지명이에 진짜 어디 있는지도 몰라요. 그러니까 그런 거는 막 내가 독특하게 무슨 성경을 해석하고 풀이를 하고 한다고 하는 인간들 이만입니까? 지가 뭔데 뭐 지만 독특하게 해석을 합니까? 아, 예 그게 예. 없어요. 그러니까 종말은 마지막 종말은요 다른 게 아니에요. 그냥 우리가 멀쩡하게 잘 살다가 주님이 그냥 오시는 거예요. 예 <웃음> 지미 전 스님이 주식 사기 사기 치는 놈들도 너만 알려주는 정보라고 사기 친다. 그러니까요. 예 지가 뭔데 인류 역사 기독교 역사가 몇 년인데 지가 갑자기 뿅하고 어 자기가 자기가 모든 걸 알드, 알게 자기만 안다는 듯이 그렇게 얘기를 합니까 그렇게 얘기하는 분들다 사기꾼들이에요 예대니님좀 정리가 되셨나 모르겠습니다 예 그니까 그냥 상식적으로 보시면 돼요 정말도 어 정말 정말도 그냥 상식적으로 보시면 돼요. 목사님 만약에 결제 수단이 정말 칩 넣어도 괜찮아요군요. 어 우리 그 지금 짐승들 강아지들에게는 강아지들에게는 어 칩을 넣잖아요. 잃지, 잃지 잃어버리지 않으려고. 사람에게 칩을 넣는 것은 뭐 지금도 뭐 시도를 하고 있다고 어떻다고 하는데 그게 이제 교묘한 것 같아요. 그러니까 성경과 뭐가 이렇게 교묘하게 얽히는 건데 건강의 이유로라도 저는 굳이 사람에게 칩을 넣을 필요는 없다고 생각하고 그리고 그 인간을 잘못하면 통제하게 되잖아요. 그러니까 그런 부분은 어~ 그런 부분은 어~ 뭐~ 육육육을 떠나서 저는 뭐 그~ 썩 찬성하지는 않습니다. 예. 그거를 이제 생체, 인체에다 넣는다는 거잖아요. 그칩 자체를 들고 다니는 게 아니라 이제 손목이나 어디에 넣는다 이거잖아요. 그러니까. 부모님이랑 자식의 관계는 기독교 관점에서 어떻게 보나요? 잠시만요. 우리 좀 좀, 좀 써줬는데 그거 나중에 좀답 드릴게요. 그건 아마도 이 시리아의 도움을 받아 킴멜족의 침략을 물리쳤다고 하는 리디아의 기네스와 동일 인물이거나 또는 아마르 아마르서 신에언급된 네. 아마르나는 네, 이집트의 가가와 또는 바벨론 신 에이 몰라 이게 이렇게 생각한다는 거지 몰라요 마국은 갑바두기아와 메디아 사이에 위치했던 것 같다 요세프스는 이것이 스키디아를 가리킵다 스키디아는 또 그쪽도 아닌데 이거 몰라요 그냥 모른다고 보시면 돼요 그냥 음. 아, 이스라엘 성지 순례 가면은 그냥은 못 다닙니다. 절대로. 그리고 어, 개인이 가 가지고는요. 모르기 때문에 여러분 다녀봤자 의, 몰라요. 그다 돌밖에 없고. 어, 여러분은 가이드가 없으면 못 다녀요. 그리고 어, 이스라엘 법으로 현지 가이드가 반드시 있어야 된다고 합니다. 그리고 이거는 이제 단체로 가는 게 좋아요. 개인적으로 가려면 거기서 잘 아는 분이 예수님 구름 타고 언제 오실까요? 이게 위험한 거죠. 몰라 누가 알아 이거를 아들도 모른다 그랬는데 이런 질문을 왜 하시나요 조아요님 음. 네. 이런 질문은 아무 의미 없는 짤데기 없는 질문이에요 몰라 어떻게 알아요 예수님 제자들은요 자기 때온줄 알았어요 음. 이, 이, 임박한 임박한 정말론 예수님 다시 오신다 그랬거든요 음. 그러니까 이런 거는 언제 오실까 몰라 내일 오실 수도 있고요 내일 오실 수도 있고요 100년 뒤에 오실 수도 있고 앞으로 더긴 천년 뒤에 오실 수도 있고, 그러니까 이거는 언제 오실지는 관심을 두시면 안 돼요. 예, 언제라고 하는 것은 잘못된 질문이에요. 그 질문 자체가 뭐 마곡 마뭐 곡과 마곡 나오는데 저는 이거 받아들이지 않고요. 예, 지들이 어떻게 합니까? 요세푸스가 뭐 지가 뭔데 지, 이, 이걸 그래? 몰라요. 예. <웃음> 예. 어, 부모님이랑 자식의 관계는 기독교 관점에서 저는 어, 이건 뭐 저의 관점일 수도 있는데요. 음, 어, 저는 이렇게 봅니다. 하나님께서 우리를 부모와 자녀의 관계로 두신 것은 하나님과 우리가 아버지와 아들의 관계잖아요. 하나님과 아들이 하나님과 우리가 아들 아버지와 아들의 관계이기 때문에 아들 아버지와 아들의 관계를 어, 그러니까 쉽게 말하면 이거예요. 야, 니도 부모가 돼가지고 속 한번 썩어봐라. 속 한번 썩어봐라. 이거 이거예요. 부모가 돼가지고 속 한번 썩어봐라. 어, 내 마음 좀 알아봐라. 하나님의 사랑을 알수 있는 가장 어, 좋은 관계를 위해서 하나님이 아버지와 자녀, 부모와 자녀의 관계로 두시지 않았을까? 어, 그리고 기독교 관점에서 어떻게 보아야 되고 하는 것은 어, 우리는 천국에 가면 아버지와 그러니까 부모와 아들, 부모와 딸과의 관계는 모두 사라지고 형제 자매가 됩니다. 그래서 교회에서 우리가 형제 자매 하는 거죠. 예, 공산당의 북한에서 동무하는 거랑 똑같아요. 비슷해요. 똑같다고는 할수 없고 어, 천국에 가면 실제로 부모의 관계가 사라집니다. 그러니까 우리는 부모는 자식을 하나님이 자기에게 맡겨놓으신 청지기적인 사명으로, 예. 청지기적인 사명으로 아버지를, 아들, 아, 아, 부모에게 아들을, 자식을 맡겨놓았다고 생각하시는, 거, 생각하셔야 되는 거예요. 내 자식이 아니라. 두 번째는 부모를 볼 때도 마찬가지죠. 그러니까 자식으로서 우리가 부모를 볼 때는 어떻게 해야 돼요? 아, 이제 천국에 가면 나와 같은 형제가 되는구나. 그러니까 부모를 어떻게 해야 돼요? 여러분은 때로는 부모를 좋은 의미에서 뛰어넘을 수도 있고 또 때로는 부모를 긍휼히 여길 수도 있어야 돼요. 왜? 우리 부모님들은 그 시대에 태어나셔서 시대의 한계를 가지고 있잖아요. 네. 6.25를 겪으셨거나 뭐 지금 부모 여러분 뭐 젊은 부모님도 6.25를 겪지 못했더라도 항상 역사는 발전하는 거니까요. 그래서 부모님을 형제와 같이 형제와 같이 이해하셔야 되는 것이다. 음. 아, 어, 뭐라고 쓰셨어요? 말씀의 은사의 기준이 알고 싶다. 말씀의 은사의 기준은 애매합니다. 이것은 에, 뭐 사람마다 좀 다른데 에, 지혜 지식에 말씀의 은사 아, 말씀의 은사는 뭐 이거는 뭐 쉽게 쉬운 답은 없어요. 말씀의 은사는 뭐말 그대로 성경을 기반해서. 성경을 많이 알아야겠죠? 성경을 기반해서 성경에 대해서 어, 잘 해석을 하고 어, 그래서 잘 전달하는 것뭐 이렇게 좀 이해하면 되지 않을까요? 쉽게 <웃음> 자또 보겠습니다 최대한의 공경 들들지 말고 전화드리고 하세요 네. 공경해야죠 당연히 개인적으로 한국은 부모에게 순종하라만 가르치 자식을 노엽게 하지 말라는 말을 안 갖추는 게 안타깝다. 그렇죠. 그래서 제가 아까 말씀드렸죠. 내 새끼가 아니라고. 내가 함부로 하면 안 된다고. 그래서 노엽게 하지 말라는 건 그거고 청지기로 생각하셔야 된다. 어, 이제 어 내가, 성 어르, 내가 어른이 되잖아요. 그럼 아버지를 용납해 드리셔야 하는 거예요. 드릴 수밖에 없는 거고. 어, 그래서 아버지를 뛰어넘어야 합니다. 여러분의 부모님을. 그래서 우리, 어, 천국 가면 남과 여가 있는 건가요? 성도들 말이죠. 어, 성국, 천국에는 음, 결혼도 없다 그랬잖아요. 그러니까 우리가 완전히 거룩해지기 때문에 아마 남과 여가 없을 것이고 있다고 해도 어떤 지금의 어떤 지금의 어떤 생식의 관계가 아닐 거예요. 지금. 네. 그러니까 거룩하게 되니까 바뀔 겁니다. 성경을 올바르게 읽는 방법이 있을까요? 이해하기 어려운 말씀이 나오면 문자적으로 성경을 읽게 되는 거예요. 아, 네. 저는 이렇게 봅니다. 그냥 어려운 구절이 나오거든요. 상식적으로 생각하십시오. 예, 네. 상식적으로 성경, 상식적으로 이해하고, 상식적으로 읽고, 상식적으로 이해하려고 하십시오. 그러면 가장 안전합니다. 예. 네. 구약에 나오는 뭐 말씀들도 막그뭐 죽이고 뭐하고 막 나오잖아요. 음 그렇게 보지 마시고 그것을 당연하게 보지 마시고 상식적으로 그냥 보십시오. 사랑이라고 하는 그 기준으로 보시면 제일 맞을 것 같아요. 천사는 남자 아닙니다. 네. <웃음> 바울정님 나 낳았다. 어, 내가 오늘날 너를 낳았다라고 하는 것은 네. 어, 어, 그. 1차적으로는 이스라엘을 말하기거든요. 이스라엘 민족을. 그런데 이것이 예언으로 넘어오면 이제 예수님에 대해서 이야기하는 거예요. 예수님을 낳았다. 예수님의 나으심 나오심, 예수님의 태어나심 신학적으로는 예수님의 성육신일 수도 있고요. 성육신을 말할 거예요. 그러나 이제 예수님의 성육신을 말하겠죠. 예수님이 태어나시는 것에 대해서 말하는 것이고 예수님은 하나님의 아들로서 어, 존재하신 방식은 하나님으로부터 나오심, 방출. 이렇게 나오심을 이야기해요. 예. 아마 이거, 여기는 이제 그, 성육신을 말씀하시는 것 같고, 예. 설교 좀 듣기 좋아하는 목사님들에게 말씀의 은사가 있다고 하는 성도들이 꽤 많아요, 주변에. 음. 그니까, 말씀의 은사라고 하는 것은요, 이, 이 말의 기준으로 하면 말빨이 좋다는 거죠, 그냥, 이거는. 그래 말씀의 은사는 일단 성경을 바르게 잘 해석하는 게 기본이겠죠. 그것을 잘 전달하니까 이렇게 얘기를 하는 걸 것이고 예. 말빨 좋은 거를 이렇게 해석하면 안된다. 예. 성경을 바르게 전해야 하는 거죠. 예. 제 기준에서는 얼마나 성경을 잘해석하는 그렇네요. 제가 말씀드린 거 네. 앞뒤 문목을 먼저 파악하시면서 읽으시고 좋은 주석을 참고하시면 좋아요. 이건 디테일한 건데 저는 아까 큰 원칙과 원리를 말씀을 드렸어요. 그냥 상식적으로 자꾸 생각하시면 된다 구약도. 네. 근데 잘 보세요. 상식적인 관점으로 보면요. 구약이 아주 상식적인 걸 이야기합니다. 네. 예를 들면 요 동해보복법 있죠. 그것도 말씀드렸죠. 네. 눈에는 눈, 이에는 이는. 우리가 볼 때는 뭐 그런 게다 있어요. 하지만 그때 당시에 예를 들어서 노예 아들이 음, 주인 아들의 이빨 하나를 부러뜨렸어. 그러면 어떻게 해요? 주인은 너의 아들을, 이빨을 다 헐어버리려고 하겠지. 그런데 하나면 반드시 하나만 해라. 이거예요. 그러니까 이것은 더 인권을 지켜주기 위한 법이었습니다. 그런 방식으로 성경을 해석하셔야 돼요. 잘 모르잖아요. 그래도, 아, 하나님이 그냥 막 하라는 게 아니구나라고 하는, 아, 이건 상식적으로 이게 뭐가, 이게 있을 거야라고 하는 것을 염두하시고 성경을 읽으시면 쉬워요. 아짱좋아님 저는 오늘 성경책을 더 열심히 읽어야 함을 알게 되었어요 네 많이 읽으시면 좋죠 도움이 되십니다 어, 오늘은 오, 벌써 시간이 다 됐네요 네자 오늘 여러분 도움이 되셨습니까 예, 도움이 되신 분들은 예. 도움이 되신 분들은 네, 질문 하셨던 분들 특히 도움이 되신 분들은 우리 이제 인테리어도, 인테리어도 해주시고 궁금하면 500원 입니다 구약에서 하나님은 정말 무섭고 진노가 엄청나세요. 꼭 그런가요? 그렇지 않죠. 하나님의 하나님이 계속 얘기하죠 진노가 하나님의 진노는 더디다고. 네, 노하기를 더디하시는 분이시라고. 네. 이스라엘 백성을 보면요. 이스라엘 백성을 보면요. 저기 할 때도 그래요. 출애굽할 때도요. 제가 다 세봤어요. 이스라엘 왜 이렇게 말 어떻게 말을 안 들었나 했더니 어, 한 열몇 번인가 열 일곱 번인가를 말을 안 들어. 어 그리고 보세요. 어 우리가 하나님이 그 징계를 내리시는 부분이 그래서 그렇지. 실제로 이스라엘에게 징계를 얼마나 크게 내리셨습니까? 별로 없어요. 네 이스라엘의 그 제사장들 왕들이 그렇게 타락하고 이방신을 섬겨도 하나님이 끝까지 참으시고요. 참다가 참다가 망하게 하시는 거잖아요. 그러니까 어 성경이 그렇게 기록되었다고 해서. 그렇게 늘 하나님이 진노와 진노와 진노로 무섭게 하신 분은 아니다. 이해되십니까? 예. 네. 그렇게 보셨으면 좋을 것 같아요. 보시면. 네. 네. 오늘은 여기까지 하시죠. 좋은 질문들을 많이 해주셔가지고, 오늘. 오늘도 전혀 제가 생각지 못했던 이야기들을 여러분에게 해드렸습니다. 좋네요. 아 그리고 어 그리고 이게 있습니다. 하나님의 심판은 조 패기 위해서 하는 게 아니에요. 하나님의 심판은 예그 어, 진노와 심판은 내가 다시 하나님께로 돌아오게 하기 위한 심판입니다. 그걸 꼭 어, 기억하시면 좋겠습니다. 제 목소리의 곡을 부르니까 소리가 교묘하게 겹치네요. 가나안까지 40년 이끄신 게 이스라엘 민족이 그만큼 좀 상스러운 표현이지만 주목을 부르는 민족이었나 봐요. 이스라엘만 그렇겠습니까? 우리는 안그랬겠어요 우리는, 우리가 그 이스라엘 민족이었으면 말잘 들었겠습니까? 제가 볼 때는 말잘안 들었어요. 똑같습니다. 인간이 그런 존재예요. 저는 그렇게 봅니다. 네, 내일은 9시 찬양입니다. 예배, 라이브 예배를 하는 시간입니다. 오랜만인, 오랜만인지는 지나지 못했습니다. 어냐, 아 순서님 그날이. 아, 우리 그때 소영자매가 그러더라고요. 소영씨가. 어, 네. 신앙생활 하시는 분은 아닌데 그때 자기 그 찬양이 좀 너무 좋았대요 그러면서 더 오래 하셔서도 좋았을 거라고 그랬는데 제가 또그 영업시간도 아닌 채, 아닌데 문을 열어주셔가지고 좀 빨리 끝내야 될것 같아서 그렇 찬양을 했었거든요 저도 좀 아쉽긴 했어요 조금은 네 좋았다고 아무튼 네. 그럽니다 감사합니다 되셨습니까? 네, 감사합니다. 나를 아, 회복하시자가로이신 우리 저 다음 주오디일에는 아, 설교를 표절이 아니면 할수 없는 목사 이야기를 어, 들려드리려고 합니다. 네. 아까 받는 거 아닌데 표절이 아닌 니 거의 카피 수준이에요. 복사해서 붙이는 수준이에요. 그 교회에서 싸우시는 우리 집사님과 인터뷰 전화로 인터뷰 하겠습니다. 아, 네. 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 찬송가 왜안 불러서 안 된다고 주장하는 불르면 안 된다고 주장하는 교회 교리로 교리가 아니고요. 아. 그런 기회가 있다는 게 진짜 짜증나는데. 네, 다음에 해드릴게요, 제그 언제 해야 될까? 다음 주에 좀 이따가. 네, 여러분 반갑습니다. 네, 우리 제욱형제님이늘 이렇게 에, 멤버십, 그리고 후원통장 잘 올려주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 그요 월요일 날은 교회 계획이 주제가 되어버렸습니다. 네. 네, 여러분, 감사하고요. 오늘은 좀 창이 조용했습니다. 그래도 예, 질문 몇 분이 잘 해주셔가지고 감사하고. 네, 예, 우리 카드콤은 여러분 멤버십으로 또 후원으로 또 이렇게 슈퍼챗으로 예, 예, 운영되고 있습니다. 감사드리고요. 네. 김인호님 오늘도 유익하셨다고 감사합니다. 네, 내일은 9시입니다. 여러분 9시니까요. 좀 일찍 서두르셔서 오시면 좋겠습니다. 내일 찬양 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 평안한 밤 되시고요. 고맙습니다.